2: Hei, og velkommen til sesongens näst siste, ordinære episode av Pyro og Pivo. Så hvis du har kalenderen fremme, så skjønner du allerede at sesongen er litt strukket i år. Det er fordi Pyro og Pivo skal prøve å nærme seg de europeiske topppodkastene i kvalitet, og det gjør man jo ved å strekke sesongen. Det har jeg hørt NFF si. Mitt navn er Morten Galdåsen. I dag så har jeg med mig den stadig omreisende og tilbakevennende, Josh de Plasito. Velkommen. Tusen takk, god dag. Når du dukker upp uh, her i studio, så har det som regel vært på en uh, litt speciell tur, uh, Inte et unntak denne gangen heller.
0: Ja, det er topp. Uh, jeg liker å tenke at jeg egentlig ikke har så mye fotballkompetenter når mm. jeg dukker opp her, så, det, så er det reisekompetansen som jeg leverer med min ja. innslag her.
2: For det er jo en, uh, en advarsel til lytterne, bare når de ser navnet ditt egentlig, i episoden, at uh, det blir ikke sånn tunge mengder fotball idag. Men det blir noe, det kan vi love. Det, blir det. det gjør det jo stort sett, selv vi bruker jo egentlig det at du er på en fotballkamp på turene dine til, som en unnskyldning for å prate om alt det andre på turene dine. Men um, sist du var her, tror jeg, det var da du hadde vært i Libanon og Syrien i fjor. Stemmer det. Du holder dig til den arabiske og muslimske verden. For hvor har du vært nå?
0: Denne gången har jeg vært i Tunisia. Det mm. har jo oppdaget at et jeg var veldig fascinert av Østeuropa i mine 20-årene, så har det kommet så långt at jeg har reist til nesten alle landene der borte. Og så måtte jeg ut videre horisonten, og mm. da begynte det å bli litt mer midtøsten. Det har blitt litt mer tilgjengelig nå, føler jeg ikke, enn var de her for fem-seks år siden. Og man må jo hukke av noen, liste, noen land på lista.
2: Ja, for du er den typen som teller land og som skal ha den counten så høyt som mulig.
0: Ja, men jeg vil ikke nødvendigvis sagt at jeg tar det ekstremt seriøst. Jeg, jeg har hatt noen diskusjoner med noen folk her om hva som kan telles som land og hva mm. som ikke kan telles som land. Men jeg er ikke så opptatt av at jeg må til for eksempel alle verdensland. Really det, det er jeg veldig klar over. Det er noen land som
2: rett og slett ikke frister noe særlig. Som ikke, altså når man tenker summen av hva man må betale, tid man må investere, forarbeide og sånn, bare for å få et land, hvis, hvis det ikke er noe som trekker ved det.
0: Ja, nettopp. Altså, jeg husker da jeg begynte å reise sånn ekstremt mye, for i kjurene mine, så var det sant at jeg prøvde å fokusere på et visst område, og når man, som sagt, med Østeuropa der, har begynt å vært til alle disse land, så kan man selvfølgelig utvide horisonten litt.
2: Ja, og er det tilfeldig da, fordi jeg også har jo Østeuropa og Midtøsten som to av mine vad skal vi si, spesialfelt her å ta i, men uh, som jeg er mest interessert i og mest lystende på å utforske videre. Da. Og selv om det er, altså, en serber og en uh, palestiner er ganske forskjellige folk, men det er likevel, uh, jeg føler det en slags rød tråd i å være interessert i det ene og
0: i det andre. Jeg har veldig sagt at uh, hvis du fokuserer på um, Østeuropa mye, så har det jo mest historia uh, mest historie som sånn, de cirka siste hundre år. Uh, altså Østblokk uh, og... Um, kommunisttiden er det litt mer i ja, i nåtidens historie, mens Midtøsten, det er jo på en måte det samfunnet som vi lever, lever i nå, også i Vesten, har på en måte oppstått. Ikke sant? Mm. Kalender som vi bruker, den er basert på basert på 2000 år gamle kalender, og historien og samfunnet egentlig ble jo på en måte stiftet til en viss grad i Mesopotamia for mm. det, flere tusen år siden. Så, Så. Ikke sant? Ja. Ja, så det er jo
2: oldtidshistorie mot nyere historier kanskje, som, hvis man maler med en veldig brei pensel som du gjorde nå. Min sammenligning gikk mer på det at det er steder hvor det er litt sånn her, dette elementet av fare på en måte, at det er mye konflikt i både Østeuropa og i Midtøsten. Det er en del regimer som man fra vårt vestlige perspektiv ofte setter spørsmålstegnene ved, og gjerne da folk som man kanske i hvert fall jeg opplevde da jeg så på nyheter og sånn som liten, opplevde for exempel Bosnia og Israel som fryktelig langt unna, helt annen verden. Og det er det jo kulturelt, men så er det liksom en tre timers flytur med, med Norwegian, så er du på plass i Sarajevo, fire timer fra Kjøben så er du i Amman, det så langt unna som, som man tenkte som yngre. Det er, som du sier, mer tilgjengelig. Og så er det jo et dypdykk i helt andre kulturer på, på en halvdags reise.
0: Ja, nettopp. Altså, vi er jo kanskje litt mer vanskelig stilt i Norden at man der må, mer eller mindre, alltid må bytte fly hvis du skal litt mer, til litt mer eksotiske land. Mm. Men som du sier, det tar jo helst ikke mer enn en halvdag for å komme seg dit allikevel. Nei, ikke sant? Men du
2: var jo, vi kan jo ta litt om deg først da, altså vi har jo dekket at du er glad i å reise, men det er jo en fotballpodcast på papiret fortsatt dette her, og du er jo glad i fotball.
0: Ja, fotball, fotball er jo, har jo blitt født in i en, ikke nødvendigvis en fotballfamilie, men in i selve sporten. Jeg var fem måneder gammel da faren min, som er tysk, og jeg er jo født i Tyskland, jeg var fem måneder gammel da jeg ble tatt med på min første fotballkamp, og så er jeg den andre halvdelen av meg engelsk, og det er jo også et ganske stort fotballkortyr, selv om jeg ikke er så ekstremt glad i engelsk fotball lenger, som jeg har vært der, jeg er liten. Men uh, fotball uh, i utgangspunktet um, har alltid vært en uh, stor uh, om kanskje til og med den største fokusen i livet mitt. Uh, mm. Og uh, de siste årene hvor det kanskje har blitt litt mindre fokus på selve sporten og idretten, så har det fokusert kanske litt mer rundt på det uh, sosiologiske rundt fotballen, hvordan kultur i både i forskjellige land og i forskjellige byer og klibber, hvordan den blir påvirket av fotball. Mm. Og det er jo en god grunn til at fotballen er verdens mest populære sport. Og jeg synes at det er veldig, veldig interessant å se hvordan denne fotballen har blitt til den sporten som den er, og hvordan den har påvirket samfunnet rundt sig i alle forskjellige land og verdens deler.
2: Og der er jo fotball, og dette har sagt til Kjed Sommelig å men fotball er jo en fantastisk sånn inngangsport til å forstå og bli kjent med folk når man er ute og reiser. For det er jo litt sånn, det er ikke en tverresnitt av hele samfunnet som drar på fotballkamper i for exempel Tunisia, men det er et bredt spekter av folk. Og sånn er det også i Norge, sånn er det i Tyskland, sånn er det i Polen, sånn er det i USA. Og man har liksom en unnskyldning til å komme litt inn på folk da når man er på samme arrangement, null til bort i sidemann og spør litt om um, hvorfor piper i nå, eller liksom sånne ting. så er man, er man litt inne og får mer gratis som reisende, uh, hvis man faktisk er uh, fotballinteressert. Uh, sant, til dere som eventuelt ikke liker fotball i deltatt. Um, men Josh, du, um, du er jo tysk, uh, som du sier. Jeg hadde en tysker her uh, som snakket med litt av aksang for ikke så veldig mange uker siden, um, som holdt med et vfl i, i Tyskland. Det gjør du også, men ikke det samme. Jeg holder meg ned i riktige farfeil, for å si det sånn. <laughs> ja. Bochum. Bochum. Og så kom det jo til Norge for en del år tilbake, og falt for et annet blått lag, dessverre. Ja,
0: da vi jo kanskje fjender på papiret hvertfall, mm. men det var Vådrenga som har blitt norske lag. Da jeg flyttet til Norge, så hadde jeg ikke så veldig mye kjennskap om norsk fotball, bortsett fra kanskje det Rosemok gjorde det på slutten av 90-tallet, mm. tidlig i 2000-tallet. Uh, og så endte det opp med at jeg flyttet uh, til en studenttype som var uh, et uh, lite steinkast inna Ulovstadion, så da var det veldig lett og uh, enkelt å bare begynne å dra på Vålinga-kampet, så det har jo utviklet seg til, til uh, mitt norske lag hvertfall da. Mm. Sogn eller kringsjåp? Sånn faktisk, mm. ja.
2: Ja, det er virkelig et steinkast. Ja, det, det, er, rett det er rett
0: og slett det, det tok tre minutter over den gamle røde broen der, som mm. er, nå dessverre ble drevet. Så nå er det er i min 10 år nå i Norge. Mm. Så ja.
2: Mm. Og når man er så lenge i Norge, så må man jo komme sig ut med jevne mellomrom. Vi nevnte jo at du, forrige gang du var her, var du i Syria og Libanon. Litt lavere vanskelighetsgrad kanske på den turen du har vært på nå, men du valgte altså Tunisia.
0: Um, første spørsmålet blir jo hvorfor? Uh, det synes jeg egentlig intressant interessant, fordi uh, my, uh, reisefølget som jeg dro med til Tunisia nå, var også uh, det som jeg dro til Libanon og Syrien med, mm. og uh, han, må, må bare hit se til han, Patrik, han er også historieinteressert og lærer, akkurat som deg. Uh, da vi var i Libanon, så lærte vi jo relativt mye om uh, fønikerne, mm. som det vil hete på norsk. Og de er jo, uh, ett et, uh, var et uh, gammelt uh, folk, som uh, oppstår sånn cirka to eller 1500 år før Kristus, i det som i dag er Libanon. Mm. Uh, men de ble jo da drevet ut uh, fra Levanten uh, opp gjennom årene, og da er det da sånn at uh, de ble da på en måte flyktninger, og endte opp med å uh, settle down i det som i dag er Tunisia. Mm. Så so, the Phoenicians slash de endte med og stiftet en veldig stor by som heter Katargo, og da vi snakket om å dra på en tur sammen, så syntes vi at det ga det veldig mye historisk mening å fortsette der fenikerne avsluttet. Så, og, og hvis noen
2: sitter og hører på nå og tenker, shit, jeg er sulten, jeg lurer på om jeg gå og spise ut i dag. så er det jo en liten kjedeblitt med libanesiske restauranger i Osloområdet. Det finnes en i Lillestrøm og en i Bjørvika, nemlig Fenikia. Top-notch libanesisk, i hvert fall etter norsk standard Og navne etter at det du sa nå, forklarer seg litt selv Det har jeg faktisk ikke fått med meg det hele satt Kanskje det er en liten lunsj, eller senlunch? Ja, der er det både grillretter og mese Altså akkurat sånn som man forventer av en god midtøstensk restaurant Og selvfølgelig, riktig nok på flaske, men det har libanesisk øl Og arak og libanesisk vin og vin er jo for så vidt også noe du er uh, opptatt av. Uh, vi kommer jo till turen din uh, i Tunisia, men uh, blir det kanskje et fort, uh, fort et
0: steg ned vinmessig når du drar till Tunisia etter Libanon og Syrien? Ja, det er nok et uh, mer mindre vinland, det stemmer nok. Uh, når det kommer til uh, vin som de produserer der, så er det fortsatt uh, relativt likt i stil Mm. Til libanesisk kvinn, først og fremst så har du et relativt uh, varmt område sammenlignet med, um, hvis du bare sammenligner det Tunisia og Libanon, eller Midtøsten og Nordafrika. afrika Men uh, Tunisia er uh, faktisk også ganske grønt. Hvis du uh, ser på uh, selve, uh, vet, uh, topografisk kart av uh, Tunisia, så er det ganske mange deler i Nord som er relativt grønt. Mm. Uh, så det er ikke bare sand og ørken som man kanske ser for seg. Så det er en gode område for att dyrka relativt relativt gott vin. Eh enaste att det inte är blivit marknadsfört så pass väldigt stort på i mm. alla fall inte på samma måte som Lebaneseis Queen. det finns någon Tunisisk vinet i Sarthe-Manger till Vi Monopole. Men jag är
2: allredig lite överraskad over Tunisia för det jag så for mig kun sann mer eller mindre litt fjell kanskje. men ø, grønt områder er ikke det jeg forbinder med det. Nå har ikke jeg vært der selv. Men ø, tilbake til spørsmålet om hvorfor Tunisia, så altså, har du vært i ø, for exempel Marokko og Egypt? Jeg har ikke vært i Egypt, men Marokko har jeg besøkt, ja. Så grunnen, en av grunnene til å besøke Tunisia var jo da, ø, for å følge funnikernes historie, men uh, er, det, er det andre grunner til at det ble Tunisia spesifikt og ikke Egypt for exempel, Eller Algeri for den slags uh,
0: Algeri og Libya, de andre to landene i det som da kalles for Maghreb-beltet, uh, er jo rett og slett uh, vanskelig og besøke for tiden. Mm. Libya er kanskje selvforklarende, og Algeri er ikke veldig turistvennlig. Det er nok mulig å få turistvis uh, innimellom, men kompisen min som jeg dro til Tunisien min, han har prøvd sig på å vise dem til Ageria, og de bare nekte. Ja, det er ikke det sånn superstabilt. Uh. Nei, ikke heller. Det er, nok, altså, det er jo det som er så fint med å reise, egentlig, at uh, sånne uh, situasjoner kan veldig fort endres, og hvis du hører på den episoden om ett eller to år, så kan det hende at Ageria har åpnet opp uh, litt mer, eller mm. det kan også hende at de har stengt med enda, ned, uh, enda mer.
2: Men Tunisia ble det denne gangen med fotballkamp på programmet, men hvordan kom man sig til Tunisia i 2023?
0: Det er jo, historisk sett så var det, Tunisia jo et fransk koloni, så da er det lettest enkl å fly via Frankrike, og det gjorde vi også med Oslo, Paris og Tunis. Éfons. Ja,
2: France. Oui. <laughs> ja, du må rikte nok via den
0: forferdelige Charles de Gaulle, men antar... det ble ikke så veldig hyggelig hjemtø for å si det sånn. Uh, var det? Ja det levver en to til tre tim for synketse pårynnen av uh, varj rigtig no har jeg ikke no uh, har ik kanjlte gofle pla no og uh, uh, si når dert er vilå var, men mm. mitt første og forlevelvis siste og var ganske negativt. Foråpet dert bli de siste
2: for de negativ opplevelse de opleveles kanskri uh, med ser at som må via Paris eller til Paris, av en eller annen grunn. Hvis det folk reiser til Paris for å være i Paris uh, frivillig? Ah, det er skjuvt. Uforståelig. uforståelig. Ja, det er helt vildt. Ja. Um, uansett, um, Tunisia er valgt. Du har uh, rutinert uh, reisefølge i form av Patrick,
0: uh, i hvert fall. Hvor okay. det følger til? Stemmer det. Også Hannes, som er en tyske kompis min, som har også reist med en del mm. til i forskjellige land opp gjennom uh, årene.
2: Det er litt merkelig også, når man... Uh, jeg også har også litt sånn forskjellige reisekompiser som bruker til forskjellige typer turer på en måte. Har du det også sånn? Eh, absolutt.
0: Da, da ser du at jeg sitter her og nikker, fordi det er, sånt, det, er, eh, det er noen personer som man kan reise med, ikke bare fordi det er lettest å reise på dem, men også mm. fordi eh, man har denne eh, gentleman's agreement at eh, ting fungerer som det fungerer i land som kanskje er litt mindre enkelt å reise i eh, og den vedkommende der forstår kanskje litt den mm. enklere at uh, når man reiser til sånne steder som er litt mindre uh, turistivisert så kan det innebære at man må uh, at man må sette, uh, sette seg litt mer inn på selve reisen sånn at mm. det ikke bare blir en selvfølgelig å ankomme dit
2: ja, ikke sant? Og så er det jo det at når man drar på denne type tur, så er, det er reisefølge innforstått med at da blir det en del sånn historisk og kanskje litt sånn for andre kjedelige type steder å besøke og ting å gjøre på tur. Mens hvis man hade dratt en gjeng til Praha for exempel så hadde man hatt helt andre forutsetninger og forventninger. O gjerne da også en annen type folk som ble med. Dette lærte jo jeg i ganske sein alder. Jeg var nesten like gammel som du er nå, og det er lenge siden. Jeg var 29 år gammel. Det er første gang var i USA. Da var vi fire stykker på en roadtrip, og heldigvis var vi ikke tre. Fordi to av oss ville gjerne gjøre ting på ettermiddager og kvelder som de to andre ikke orket eller ikke hadde lyst til. Nå hiver jeg Shampis Mats og Kim Kristiansen under bussen her, men kveld etter kveld da, i by, by på vestkysten i USA og for så vidt delvis i Kanada så, og i Meksiko, som vi også tok en dagstur til to av oss, så var det så sånn at um, vi hadde gjort ting på dagtid og så var det to litt kjørt og ville heller henge på rum og se litt på serier og men mens jeg og Heine da, som har vært med i noen episoder um, Dr. den denne uh, rekordsettende lite fotballinteresserte gjestene har hatt et par episoder fra Belarus og, og Polen uh, blant annet Uh, vi skulle ut og gjøre ting, og da var jeg 29 år som sagt, og det var første gang jeg innså at uh, det er ikke bare å få med en hel
0: gjeng, og så blir det en bra tur. Du må faktisk ha folk som vil gjøre det samme som dig. Det er jo også sånn at uh, rett og man får reise til forskjellige steder, at uh, forskjellige folk får forskjellig type energi fra forskjellige tyre. Det er, mm. det er ikke noe feil med å ligge på en strand i to uker, men det er... Milt sagt, det er ikke noe for meg. Jeg er alt for rastløst og alt for fort uh, kjeder meg hvis ikke jeg får oppleve noe på min reise.
2: Men turen til Tunisia, du sa hjemmereisen ble ganske dritt, men turen gikk relativt greit for sig.
0: Det var litt smidig. Hele turen kanske uh, kanskje seks timer nedover. Mm. Det som uh, vi ble litt overrasket på, at uh, når vi fløy ned fra Paris og landet i Tunisia, så var det, uh, hvis du ser på et kart her, så flyr man jo da sånn, cirka... Sør-sør-øst, så litt, uh, litt nedover til høyre. Mm. Men uh, tidszonen, de følger da ikke noe daylight savingstimes i Tunisia, så vi måtte jo stille klokka tilbake. Selv om man ikke bytter tidszonen, eller? Ja, mm. de følger, det er kun ett land i Afrika som følger daylight savingstimes, og det er da Egypt, faktisk. Mm. Uh, så ingen av de andre landene gjør det. Så mens vi har sommertid i Europa, uh, så er det samme tiden i Norge som det i Frankrike, mens i Tunisia så er det samme tid som England, selv om de egentlig mm. ligger litt lengre øst over. har også bestemt seg for noen år siden bare for å slutte
2: med sommer-tid og vintertid. Så der er det en eller to uh, timers forskjell, avhengig av når på året du drar. Uh, Tyrkia skal vi fortsatt komme tilbake til i slutten av episoden, men... Uh, Ankomst da, hva, hva trenger man? Er det noen visum
0: og innreiseskjemaer og sånn, eller er det bare å møte opp? Du trenger et pass som er jullig i jeg ville sagt seks måneder mm. eh, fra ankomstdater, og så får det stempel, for det gjelder nok for de fleste europeiske passer og mest sannsynligvis også nord Nordamerika og, og, og sånt så det mm. gikk ekstremt myndig Tunesia er jo kanske litt mer kjent for den type ferie som da går det til en halvøy, eller øy, som ligger litt lenger i landet, som der heter Djerba. Mm. Den er veldig kjent blant mange tyskere også, og der går det veldig mange fly dit. Så det er relativt enkelt å reise til Tunis i utgangspunktet, men de færreste, vil jeg ha sagt, hadde valgt å dra til Tunis, som er hovedstaden. Ja, og der
2: har vi jo noe vi må ta tak i med en gang, fordi nå er det kanskje ikke så mange igjen av dem, men det var en gang i tiden mange folk som trodde at landet het Tunis, Uh, og at det på en måte var sidestilt med navnet Tunisia, men uh, landet er altså Tunisia. Eh uh, hovedstaden er Tunis, litt sånn som Algiers og Alger. Ja, um, viktig for folk å vite, så so, når du sier Tunis, så so mener du altså hovedstaden, en spesifikk by. Uh, og ikke um, ikke landet generelt, men apropos landet, ehm um, du har vel, du er jo typen som gjør litt forarbeid og sånn før uh, før du reiser. Uh, hva forventer du på
0: forhand? I utgangspunktet så så jeg det var en slags kombinasjon av Marokko, som du nevnte, vi snakket jo om Magrepland. Det er jo mm. ganske mye mer fransk innflytelse, sammenlignet med Libanon, selv om historisk sett og kanske kulturelt så er de landene relativt like, så er det ganske mye mer fransk innflytelse i Tunisia, det var egentlig min hovedforventning, altså min fransk. Den er litt rysent. Men jeg hadde forventning at det ble relativt mer, mye mer fransk enn det var i Libanon, for eksempel. Mm. Um, ellers så er Tunis ikke nødvendigvis en hovedstad som har en spesifikk ting uh, som man skal besøke, bortsett fra da Kartago-ruinene som ligger et, ja, et mye i søka mm. utenfor byen. Men
2: ja, har, har du vært i Jordan? Nei, ikke enda. Da jeg var der, så endte jeg opp med, og det var hele reisefølget enig om, for det var mitt faste, midtøstenreisefølget med Roy og Stefan. Jeg tror du har møtt begge to, faktisk. Jeg var enig om at hovedstaden, Amman, den er sånn, ikke det helt store på en måte. Du kan selvfølgelig plukke ut noen restauranger og områder og severdigheter og sånn, men som by så er den ikke nå å av. Mens landene generelt er helt fantastisk. Um, høres ut som det er litt på vei dit egentlig, med landet Tunisia og byen Tunis også, for vi skal jo få med at du var ikke bare i en by på denne turen. Nei,
0: det, det ble jo da en relativt, ja, en extended langhelg på fem dager, slags fire netter. Uh, I mine øyne så er det ikke nok for å oppleve landet, som mm. vi sier også at uh, hvis hovedstaden ikke byr på de fleste attraksjoner, så er det ganske mye mer å oppdage i landet, og som jeg nevnte i starten så er jo da landet så såpass stort at det er veldig mange grønne områder oppe i nord, men ekstremt mye ørken i sør. Det har vært ekstremt fint å besøke ørken og kunne se, si at man har vært til Sahara-ørkenen, mm. men denne gangen måtte jeg spare for, det, for dette. Ja. Mm men jeg kan veldig godt se for meg så som sagt min tur var på fem dager hvis man tar for seg syv dager basere sig litt i Tunis i starten for å besøke byene langs kysten og så videre derfra dra ned til, til forskjellige byer i ørkene eller i disse oasene så har man en ganske så komplett tur med mange forskjellige
2: inntrykk men du hadde ikke en full uke på deg, så hvordan så uta ut? Hva var det du
0: hade bestemt deg på forhånd at du måtte gjøre, og hvor måtte du dra? Tilsammen så hadde vi jo der tre og en halv dag, hele dag, eller tre hele dag og en, to halve dager på en måte. Og det ble fotball på siste dagen, Opp, altså at man besøkte Medinaen, altså gamle byen, og den ja, nye byen i Tunis, i tillegg till Katargo. Det er ganske uh, mange ruiner å oppdage og forskjellige steder å dra til, så det vill jo da, det, det ble en hel dag, uh, mens uh, den da tredje dagen bestod litt av, uh, vi, opprinnelig så hadde vi snakket om å dra på, til en vingård, men uh, siden dette ikke ble en av, så måtte vi oppdage litt andre steder, og da bestemte vi oss å, dra, å ta toget ned uh, sørover, ned til byen som heter Sos, som da er vi sikkert etter feil uh, Tunesias uh, tredje største bi som ligger cirka 200 og en halv time sør fra Tunis.
2: Og du nevnte jo franske innflytelser i når du sier byen Sos. Altså den skrives akkurat så fransk som man kan drømme om. Sose, vel med dobbelt s på slutten her. Ja, og en u også. S-O-O. Ikke sant? s o o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o O det er sikkert en del som bare, men. Ja, det har jeg hørt om eh, i for eksempel eldre historietimene på videregående. Eh, veldig kort hva Kartago er, kanske,
0: og hvorfor det er så viktig å besøke det. De som du nevnte, de fleste som har kanske hørt ordet Kartago, eh, forbinder det kanskje med en veldig kjent, eh, person som er fra denne byn og den personen da er Hannibal. Det mm. er det... Eh, han Hannibal var en general for den kathagiske armen som da i en rekke av forskjellige kriger sammen med romerikket i 200 før Kristus prøvde å angripe romerikket med elefanter mm -hmm. og skulle rige dem over alpene. Så ja. det er det den enkelste, den, den, den tingen som man kjenner kathago for hvis ikke man er såpass opptatt av historie.
2: Altså, ideen om å rige elefanter over alpene, den er helt fantastisk.
0: Det virker veldig... Det hørtes nesten ut som uh, noe som kun, skulle ha blitt debunket etter uh, så mange år. Men ja, det for har det
2: høres helt sett... sjukt ut. Nettopp, ja. Men uh, det er det jo også... Cartago um, fikk jo sine fiender. Uh, du har sagt at det er ruiner, og det er jo spesielt et sitat uh, som uh, folk kanskje har hørt i forbindelse med Cartago.
0: Uh, nå er min latinsk ikke uh, søde lenger, men... Uh, O ja. kanske vi snakker om det här om dagen.
2: Ja, ehm um, jag tänkte egentligen du kunde säga det på norsk, men um, du har ju hellrevis skrivit det i en melding till mig uh,
0: på latin,
2: Carthago delenda est. Ja, det var Kato, som uh, ja, som sa för uh, det
0: romerske senatet. Mm.
2: Och det var väl så sånn att han avslutade omtrent ett hvert inlägg oavsett vad det handlade om i senatet med att med detta citat som betyder någon sån förövre mening att Karthago må ödeläggas. Uh, sånn, vi kan snakke om interne melkeskatter liksom, men for øvrig så mener jeg at Cartago må ødelegges. Og uh,
0: ødelagt det jo for så vidt, du omtaler som ruiner. Uh, Cartago uh, var da, som sagt, en by som ble stiftet i det 7. århundre før Kristus, uh, og etablerte en veldig tidlig, uh, stor, uh, ganske stor flåte og en presens i Middelhavet. Det er det som uh, i dag er Nordafrika, langs kysten, del av uh, Iberia, Halløya, Slash, Spania, eh, og hele veien ned til Libya og Egypt. Mm. Eh, så mer eller mindre der funikerne kom fra brinnelig. Eh, og da eh, romeriket begynte å vokse, så begynte det jo å oppstå eh, visse clashes mellom mm -hmm. de to store imperier. Eh, og det er da inte i um, tre forskjellige kriger som da omtales som The Phoenician Wars på mm. engelsk, eller fønike krigarna. Mm. Uh, så det var tre olika krig som uh, sked allt uh, sen de mellan 250 och 146 f.Kr. Uh, alla tre blev vunnit av romarriket og i det tredje, den tredje kriget så blev då Katago ändligt ödelagt. Uh, mm. Romrikarna vinner krig, vet du.
2: <laughs> <laughs> Möjligen droppade en eller två där, men uh, Um, uansett, du har, um, du har ankommet uh, Tunisia du har gjort uh, ditt forhåndsarbeid og du har innsett at uh, Tunisby ikke nødvendigvis er, um, er um, stedet å forbli uh, alle disse dagene, men jeg føler at etter den Cartago-avstikkeren så må vi bare for ordenskild bare nevne fotball uh, du skal på kamp senere, det kommer vi til men uh, vad visste du om uh, Tunisisk fotball før, um, før du dro ned, og ikke minst før på kamp? I utgangspunktet så
0: hadde jeg hørt kun om to klubber. Som, som de
2: fleste andre, tror jeg.
0: Det, det er nok det, stemmer mm. det. Det er um, da, to store klubber fra hovedstaden Tunis. Den ene som heter Esperance Tunis, og mm. den andre som heter Klubb Afrikaen. Esperance betyr vel håp, tror jeg?
2: Stemmer det. Mm. Og Klubb Afrikaen, den afrikanske klubben. Nettopp,
0: enkelt ja. å oversette
2: men det er jo ikke bare to store klubber i Tunisia, det er jo to av de største klubbene på det afrikanske kontinentet.
0: Begge har vel vunnet um, uh, den afrikanske Champions League en, uh, flere ganger. Hvis ikke etter feil, så har klubb Afrika vunnet den en gang, og var til og med første lag fra Tunisia som vant den. Mm. Mens Esperance har vunnet uh, uh, Kaff Champions League fire ganger. Ja, så det er um, svære klubber, og um, altså
2: vi har ikke gått inn på tall her nå, men Tunis er jo en svær by også, så det er jo mer enn nok grunnlag for å, for å hente tilskure til stadion, og de er jo også de to største klubbene i landene um, uten at du blir jo ikke ekspert av å gå på en fotballkamp, men jeg vil jo tro at dette er to klubber som
0: folk i hele landet holder med. Ja, mest sannsynligvis altså Tunisia sammen har rett over overkant av 11 millioner innbyggere, og i stor Tunis så borde det cirka to millioner menneske. Mm. Så som du sier, det er godt grunnlag for å skape to veldig, veldig store klubber som på en måte oversugger de fleste andre klubber i landet. Og da har vi nevnt fotball, så kan vi gå tilbake til alt det annet.
2: Hvordan tilbringer du de dagene, du sa fotballen kom på siste dag, det passer jo bra i dramaturgien her. Hvordan tilbringer du de neste dagene i Tunisia?
0: Min største, største geie når jeg... Reise, ei og mat. Mm. Jeg er bare ekstremt av å smake alt som er rart, allt som vi ikke får tak i her hjemme. Selv om du, hvis du nevner, nevnte det, finner ikke sted mm. der. Det, det, det kommer jo väldigt mye mat til Europa, men jeg føler at det får de er nettopp ikke det som kanske beskrives det, det som kanskje ikke ville konsumeres i Vesteuropa av forskjellige grunner. Ja, får, jeg,
2: jeg kan si at med en gang du får ikke balle i tomatsaus på Fenikia i Lillestrøm. Eller ja. i Bjørvika, vil jeg tro. <laughs> Mest naturligvis ikke, da. Nei. Men i Tunisia så fikk du smake litt forskjellig? Uh, ja, altså om ikke det...
0: nødvendigvis balle i tomatsaus? Ikke denne gangen. Um, I Nordafrika så er maten ganske mye sterkere enn i resten av... Uh, ja. Midöstern eller det som där på något sätt är den islamske verden. De brukar mycket eh uh, brukar mye mer chili än uh, alla andra städer. De liker också och uh, eh uh, eh påstå att de har en stark smaken. Upplevde en god det stark smaken, men det var ikke extremt starkt. Eh och eller så det relativt yvande syntes sig for för ett muslimske eller midöstern/land att uh, de har hade väldigt mycket hevet bröd fordi det er noe som du ikke får så mye av i for eksempel Libanon, der er det jo aldrig hevet brød.
2: Nei, der er det jo flate brødtyper, lavash Nettopp. og sånne ting. Ja.
0: Um. Mens i Tunisia uh, var det jo da ganske mye, og det vil jeg jo veldig gjerne tenke at, uh, at det er fransk skyld, at det er, mm. er det, da kommer det veldig mye baguette og forskjelletyper, ikke nødvendigvis hvit lov som du vil få tak i her i Norge, men uh, i hvert fall hevet brød, som man mm. allerede er litt grann utenom det vanlige, vil jeg ha sagt.
2: Ja. Så litt sterkere en av midtøsten mat og hevet brød er det som skiller seg fra, fra andre land i, i den kulturelle delen av En
0: Litt mer kylling enn jeg hadde først hadde antatt også ja. Man tenker jo ofte at det er relativt mye lam, lammekjøtt involvert i kjøkkenet fra Nord-Afrika og Midtøsten Uh, og det var fortsatt uh, relativt uh, mye langt å få i taket i, men hovedsakelig så var det rotisserie chicken, hmm. som de fleste, uh, nå vil jeg ikke kalle det for en kebabskap, fordi det hørtes kanskje litt uh, nedlatende ut, men uh, i forskjellige typer uh, shawaii-ma og kebap uh, mm. gaterkjøkken. Ja. Mm.
2: Um, men du nevnte, du prøver å spise de litt rare tingene også. Uh, fikk du tak i noe spesielt rart uh, på den turen?
0: Ja. Uh, icke något speciellt rart bortsett från lammkött som eh, som vi ikke klart att födja så väldigt gott <laughs> men det er alltså sånn, en klassisk sån rese som man eh, tar sig när man drar till eh, när man spiser mat från gatukökna i lite mindre berest land
2: i eh, Turkiet eller kanske inte i eh, bland men bland eh, turkiska turister så kaller man det The Sultan's Revenge, når maten du spiste kvelden før gjør opprør dagen etter. Um, Innbilder man at det er det du sikter til uh, her. Um,
0: men var det, um, altså, var det god mat? Kulinarisk sett så vil jeg ikke sette over libanesisk mat, får du si det sånn? Nei, um, men det, Libanon er jo feinsmekkerne innen den islamske verden også. Det er sant, men der, der var det kanskje litt vanskelig å dra til vilket som helst land etter det, Libanon. Mm. Jeg tenker også med, hvis man sammenligner alle de fem Maghreb-landene, så er nok... Tunisien mat på samma nivå, nivå som alle de andra bortsett från Marokko. Marokko är ju relativt känt for sin lammtagine mm. så chilingtagine och sånt. Men sen är det inte när vi skulle påstå att Tunisien har en helt unik rätt eh
2: nej det är retten som kommer som sprätter in i mitt huvud när jag hör Tunisien och den er ju inte unikt tunisiskt men det hevdes att det er tunisier som kom upp med det där shakshuka det er interessant, det så jeg ikke på noe med nye i det hele tatt. Nei, nei så den er jo, jeg smakte jo min første i I Israel, um, og har jo spist det litt rundt omkring, og lager det ofte selv for så vidt. Det er mye enklere enn folk tror, kanskje. Um, men jeg har hørt gjentatte ganger at det er tunisiske jøder, eller tunisiske utvandrere, som har tatt det med seg østover. Ja, um, men det betyr jo ikke at det nødvendigvis har blitt igjen Men jeg, jeg tror, de, det virker som det fleste er enige om at uh, utspringet er, uh, er tunisisk uh, Men hvis det ikke er en gjengang på menynet der, så har det som mye å si. Men uh, ja, um, det er det første jeg tenkte på Og så har du jo som du sier, Marokko er jo kjent for couscous og tagginer um, Ja, mens Tunisia blir litt mer sånn spørsmålstegn men hva med, hva med drikkevarer? Vi er jo i både Pivo og andre ting i denne podcasten, og det er jo litt varierende i arabiske land hvor tilgjengelig og hvor vanlig det er med, med den type drikke.
0: Det er akkurat samme det samme spørsmålet stilte vi oss også da vi ankom dit en onsdag kveld. Det var ikke vanskelig å oppdrive øl i ytlandspunktet. Det finns ikke nødvendigvis mange butikker, som selger øl, men det finns jo i, i veldig mange land i Midtøsten, og til og med også Tyrkia og sånt, så finnes jo da Carrefour, som er da en fransk mm. butikk, ja, sånn supermarket-type kjede, mm. som da selger alkohol. Uh, mens på restauranter i Tunisia så er det kun uh, lov med å servere alkohol innendørs, med unntak av hvis du bor på, en, på et sånt femstjernehotell, Uh, ute på disse øyne. Så mm. hotellanlegget er vel unntatt uh, denne ja. reglen. I tillegg til det så fant vi ut på den uh, litt uh, vanskelig måten at uh, det heller ikke lov å servere alkohol på fredag. Som er det er muslimenes uh, helgedag. Muslimenes søndag. Søndag, søndag. Så,
2: <laughs> ja. så det var null? Altså det, det, null. ingen servering av den typen Nei, sted? Nei, de,
0: de barene som vi uh, gikk forbi, Uh, på onsdagen og torsdagen, og som vi hadde besøkt også på de, disse to dagene, var helt stengt på mm. fredagen. Uh, det, det, det kan være en sånn sannhet med modifikasjoner, men det som vi ble fortalt av de fleste lokaler som vi snakket med, så var det sånn at så er det null sted å få alkohol med mindre du bor på disse vestlige hotellene, som, uh, som det ofte er en del av uh, uh, charter en mm. sånn charter-turistpakke. Hvis jeg det også riktig, så er det heller ikke sånn at de store hotellkjedene får lov til å servere alkohol, nettopp fordi de, ikke, fordi de også er tilgjengelige for lokalbefolkningen. Mm. Men det kan også igjen være et unntak der. Men dette er litt overraskende, fordi um, forløpig så har det
2: hørt seg ut som et ganske liberalt uh, og avslappet land når det gjelder um,
0: religionen. Men altså total tørke på fredager. Det er jeg også stusset over, og det jeg ikke visste, over, visste om i det hele tatt fra før. Så nå har jeg vært i en, en del land, eller muslimske land, både i Nord-Afrika og i Midtøsten. Mens i Tunis på morgenen, sånn cirka kvart over 3 så ble vi jo vekket av dagens første bønderopp. Mm. Det hadde ikke vært borti før det kom så tidlig. For, og det hadde også Reisefølge fortalt, eller nevnt at han trodde at det kun var andre uh, bønderoppen som de faktisk skoper ut for, men ikke kvart over tre på morgenen. Ja. Og det er jo den første av de fem som mm. uh, det egentlig skal følge.
2: Det er, um, det er en fascinerende verden der, fordi um, jeg har nevnt det flere ganger at uh, da vi var i Jordan, så måtte man jo på sånne liquor stores for å få kjøpt alkohol. Det var ingen supermarkeder eller butikker som solgte det. Det var egne butikker, men de var tilgjengel ganske lett å finne, regelmessig. Og så var det servering på restauranter og barer som vanlig. Og bryggeri besøkte vi også, for så vidt i utkantene av byen. Men så har du sånn... Det var jo egentlig mer liberalt der enn i Norge på mange måter, fordi du kunne kjøpe til alle døgnets tider, og du kunne drikke på gata hvis du ville og sånn. Og i Tyrkia så husker jeg var, jeg var i Istanbul en sommer, der jeg studerte tyrkisk faktisk. Det begynner å bli en del år siden det også. Hvor da man var på byn, vi var jo der under Ramadan, den var på sommeren den gangen. Og da var det sånn at man var på et en nattklubb, altså diskotek hva du vil kalle det, hvor folk drev å danse og drakk og, og så stopper DJ'en faktisk musikken sånn halvtime 45 minuter før første bønnen og sier til folk i salen der da, som både var drita og ja klenget seg inn til kropper av det andre kjønnet og sånn, bare nå har så og så lenge igjen å spise og drikke hvis dere observerer <laughs> <laughs> eller følger faste reglene
0: Eh jättegott. så började var musiken
2: på igen och sån. vi fått adversaren sin, de som brydde sig. Och det var mitt på natten. Mitt på natta,
0: midt på natta. Ah, okay. Ja, okej.
2: Ja. La oss säga si, klockan var halv 3 då. så skulle första bönen kanske vara kvart över 3 som, som cirka. Mm. Um, men det är bak till din tur. Um, du fortsätter å være i Tunisien och resa lite runt, uh, spisa mat och dricka, dricke eh uh, och se ting
0: ja så som som jag nämnt några fler så var det jo katago som på något sätt är den huvudattraktionen som ligger rätt ute utkanta i början. Utkant i tillägg till det så uh, finns det så kan finns ett väldigt stort uh, amfiteater som är väldigt gott uh, bevarat. Uh, det fick vi det ikke besøkt for de tog det kjører kun 2 ganger om dagen og det er mm. fem 5 timer sør i fra Tunis. Ja. Så ga vi fange hvis vi misser siste toget da. Velig. Så vi vi hadde sjekket ut i for en hvor ofte tog og går og hvor når den kjører tilbake. Men det hadde vi ikke kunne forsvart å ta toget ned dit og være der en hel dag og komme tilbake. Eh mm. så dette er en for de som er interessert og kanskje. Vurdere en lengre tur ditt uh, burde absolutt besøkes, det heter El Gem. Mm. Det er også, hvis ikke jeg tar feil, stedet der veldig mange uh, Hollywood-filmer uh, og sånt har blitt uh, spilt inn, blant annet Gladiator. Ja, yeah. uh, Life of Brian er også spilt inn i Tunisia faktisk. Det. Ja, det er, og Star Wars. Mm. Star
2: Wars er jo spilt inn overalt da. Fra finse til uh, vad rum til Tunisia.
0: Ja, men uh, for å ta en liten uh, fotballfanfakt uh, uh, tilbake inn i her, så er uh, uh, en av de um, planetene i Star Wars, Tatooine, er oppkalt til en by som også heter Tatooine i Tunisia, mm. som til og med har et fotballlag derfra, ja. som også spiller i den øverste divisjonen i Tunisia.
2: Betyr det at vi er klare for uh, fotballdelen? Ja, jeg tenker det, ja. ja folk har ventet i 41 minutter så Jeg tror vi har klart det
0: bedre med lengre tid uten å nevne fotball i det hele tatt. Vi var jo litt sånn
2: sporadisk kontakt mens du var på tur, Josh og vi jeg husker riktig, så havnet du på en annen kamp enn den du egentlig hadde tenkt dig på
0: Ja, stemmer det Så vi hadde vel opprinnelig sett for oss å dra på Esperance kamp Det var litt vanskelig å finne ut i i veien hvor og når kampen skulle spilles mens da vi fant ut at dette, siden sesongen nærmest er slutten så fant vi ut at i playoffspillet som de dessverre har i de disse veldig kompliserte tider med fotball, hvor det mm. har forskjellige playoff, championship playoff og relegation
2: playoff tror jeg det er nye rekorder komplisert faktisk ja, jeg vi, setter deg linken til uh, Wikipedia-artikken til ja, Tynesund fotball i går jeg har prøvd å på det, men jeg har egentlig gitt opp å forstå. Uh, vi kommer sikkert dit, men uh, mm.
0: det, det var ikke bare, bare å finne ut når kamper i gikk og hvem som faktisk skulle spille Norge og sånn. Det, det endte opp faktisk opp med at de flyttet kampen noen dager i forveien, mm. og vi skjønte ikke det hele tatt hvorfor det hadde blitt gjort. Vi fant ikke noen pressemelding på nettsiden til Esperance hvorfor det hade blitt gjort, og det ble da Klubb Afrikanen i stedet for. Ja. Mm. Um, som sagt, det var en relativt avgjørende playoff-kamp. Klubb Afrika spiller vel egentlig kampene i nordvest-Tunis i stad El Mensa. Jeg vil anbefale alle å søke opp detta stadion. fordi det har et ganske unikt arkitektur. Alle tribunene består av kvadratet som ikke er koblet sammen. Mm. Så det er, veldig, det er et relativt stort stadion på 40-ish, 45 000 tilskyret. Men hvert eneste, ikke bare tribune, er, altså, men vart eneste felt på en måte, er egne kvadrater som er rett ved siden av hverandre. Så det ser på en måte ut som en kanske dårlig bygget stadion på Lego-brikker. Altså det høres ut som en øh, kanskje enda
2: verre versjon av Maximir i uh, Zagreb Oi, uh, mange
0: ganger har det vel oh, ja. for den, den er ille den uh, burde nesten legge ut et bilde av det stadiet etterpå det er, mm. jeg vil påstå att det er det mest unike stadiet jeg sett, jeg vet at det finns et veldig veldig stygt og rart uh, stadion med sånn samma konsept i Sør-Afrika, hvor tribunene er uh, satt opp i et sånt uh, åtterkant men uh, jeg vil påstå at stadiet men har slå det hele här. ja <laughs> Så vi ble jo da opprinnelig fortalt at kampene spilles der, mens i championship eh, playoff så spilles alle kampene på eh, stad Hamadi, Hamardi, som ligger sør i landet, som da er nationalstadion og egentlig hjemmebanen til Esperance-Tunis. Mm. Altså sør i byen? Ja, ja cirka en... Uh, halvtime med bil, sør mm. fra Tunis. Det, jeg tror faktisk den ligger utenfor det, selve hovedstaden. Ja, så det er sånn som når New York Giants spiller
2: NFL-kamper i New Jersey. Ja, nettopp. Ja. Ok, men uh, dere måtte ut en tur da. Uh, da tipper jeg at man heller ikke får den der klassiske kampoppvarmingen som uh, <tøk> som man gjerne får hvis, man på, altså hvis en klubb spiller på sin naturlige hjemmestadion, så er det vel også gjerne litt liv i gatene runt området runt eller at man har en, en marsj man går, eller et eller annet sånt. Men det forsvinner jo litt når man ikke spiller på hjemmebanen sin,
0: eller? Det kan man nok si. Nettopp fordi dette var et playoffkamp som hadde blitt flyttet, muligens også at vårkampet hade blitt flyttet, så kan det hende at hele logistikken rundt kampopplevelsen ble litt ampertert men vi, endte, vi var jo egentlig relativt heldige ved at vi fikk billetter og at vi ikke kjørte til feil stadion mm. på dag kampen skulle spilles 16.30 og på dagtiden etter vi var ferdig med frokost så husker jeg at vi skulle gå og ta ut penger fra minibank og plutselig så står det, står det han som drev ja, Airbnb-leiligheten som vi hadde leid står vidt siden av oss som vi ikke hadde sett på noen dager og han spurte oss hva vi skulle og vi fortalte han jo at vi hadde tenkt å se fotball da, Klipp Afrikan. han var jo selvfølgelig Esperance-fans og han var ikke så kjempeglad for det han hadde anbefalt oss å dra ut av byen og se den andre kampen, men den var dessverre litt for langt inna men han fortalte oss jo da at de ikke selge billettene på stadion vi hadde jo egentlig tenkt å bare, bare møtte opp? Bare møtte opp. Mm. Uh, tenkte det er aldri utsorgd, fordi um, Stad Hamadi, eller Olympic Hamadi stadion, har vel rätt i overkant av 60.000 uh, plasser. Ja, jeg har sett noen videoer derfra som du har sendt, og det er jo ikke fullt. Nej det var ikke det. Men jeg ville anslått at det var kanskje 25.000. Mm. Uh, hele uh, øverseksjonen bak målene var helt stengt. Det handlet til og med varken CT eller det... Ståplasset. Det var bare en tomtribune, for å de si det sånn. Mm. Men stadion der det ble åpnet for 20 år siden, og blant annet eh, eh, hostet Afrika-køppen i 2004, mm. eh, har jo på et eller annet tidspunkt vært eh, sånt. Men det møter helt tilfeldig på utleieren deres ved minnebanken? Som egentlig ikke støtte laget som vi hadde lyst til se. Og det redda egentlig kampen for det ja han da ringte til en kompis som da var klubbafrikan fan og han sa dere må dra til klubbafrikan sitt treningsanlegg mm. og ved treningsanlegg så var det jo da en fanschappe så vi tänkte tenkte okay, det var det heldig at vi faktisk kom oss i den situasjonen så vi, det vi gjorde da vi tok vi tog en drosje dit så endte vi opp og gå inn i klubbchappa der hvor vi blev fortalt at det ikke selges billetter her allikevel mm. <laughs> Så det begynte, begynte å klokke av tikket, og tror jeg at det var klokken 1 eller halv to. Um, så vi begynte å bli litt sånn smånervøse at vi ikke skulle løpe kamp. Men uh, på denne fansjapen blev vi også igjen fortalt uh, at det ikke selges billetter utenfor stadion. Og i hvert fall ikke. Så det, dere må da dra til stadie Mensa, hjemmebarnene deres, der de selger billetter. Mm. Så dette begynte å utspille sig til et uh, litt mer komplisert uh, og bare for
2: ordens så um, det stadion dere måtte dra til nå det er ikke der kampen skulle gå Nei, der det nettopp. er egentlig
0: hjemmebanen det er egentlig hjemmebanen mm. slik jeg for, skjønte det så var det den megastoren som vi besøkte bare utsaksted for uh, trakter og, og sjef og mm. sånn klassisk merchandise um, så nå nærmer klokken seg to tror jeg uh, vi hadde opprinnelig tenkt at hvis vi er på stadion innen halv 3 så får vi sett hva som skjer rundt, og så, som sagt, så tar det cirka en halv time å ut dit fra Tunis. Mm. Så uh, forlater vi Club Shopper, der det er en del uh, unge, uh, unge tunisere som ser jo at vi tre... Ikke er tunisere? Ikke er tunisere, høye hvite menn, som ser litt, uh, ser litt lost ut, uh, som vi har oss, og forteller oss at de har billettet. Mm. Og det hørtes jo litt sånn skeptisk ut, men i den situation som vi var i nå, så tenkte vi bare, vi må jo egentlig, vi, vi skal i hvert fall ikke, ikke dra på kamp, så vi må jo egentlig bare kjøpe billettet her og der, og så kommer vi til Stjandian. Og så møtte vi da en fyr som introduserte sig som Aziz. Han begynte å, han sa at han hade billettet, og de kostet sånn cirka... 60 dinar som kanskje var 250 kroner mm. vi syntes at det var alt for mye for en billett, så vi prøvde på dårlig engelsk fransk og till og med tysk å fortelle at vi trengte tre billetter til samme tribun som ikke kostet uh, 250 kroner vei, fordi mm. vi syntes at det var det virket litt skeptisk at det skulle så såpass dyrt Så en dinar er uh, cirka 4 kroner? Uh, hvis ikke jeg husker feil så var jeg tror det var rätt i underkant där, alltså ja, mellan 3 och 4, ja. Mm. Prisnivån i Tunisia för övriga är relativt lave, men ikke inte jämpe billig. Inte jämpe billig, Så allt är i Norge, men det kronekurser påverkar ju på något sätt också. Ja, nu är det inte
2: Norge. Alltså jag husker en tid hvor man kunde resa vart man ville i Europa og egentligen nästan i västliga världen och ting var lite billigare än man var van vid. Uansett om du reiste et dyrt sted som London eller New York eller Schweiz, for den saks skyld, så var det, det var aldri avskrekkende.
0: Nå er jo alt dyrt. Det, det er faktisk sant. Altså, mm. De 20 prosent som kronene kronen har blitt sprakret opp gjennom de siste månedene, det merker man ganske gott. Eh, en fun fact om den tunesiske dinaren for, forresten er at den ikke kan veksles i utlandet. Det er faktisk ulovlig. En lukka valuta upp kvaliteten nettop mm. så de vi hade också läst om att de kan eh checka bagagen din når du förlåter landet och avskira pengarna. Ja, för ja, du kan inte ta det med ut. Nej, egentligen inte. Mm. Um, men som sagt uh, tillbaka de biljetterna til kampen där. Så eh uh, kom Masis uh, tillbaka efteråt så hade tre pappersbiljetter uh, på biljetterna så stod det ju där 20 dinar. Uh, som där vad är det? 1/3 eller det du de ja. sa sån cirka där. Um, uh, så brevde de och sa at vi hade då. Ehm vi vill ju sitta sammen eller stå vart sammen eh uh, at vi skal in på samme ingång. Uh, og så har han disse tre biljetter till 20 uh, dina din vis 60, men han ville sälja dem till 80. Så det blir en liten det en, en liten forhandling, men... Uh, avanse. Ja, han måtte jo få en liten avanse, så vi mm. tenkte først, ok, nå er, det, nå er det cirka halv en time, to timer igjen kamp, så vi må jo egentlig bare ta disse billettene. Men så er det jo også sånn at uh, veldig mange mennesker i Midtøsten er ganske gjestefrie, uh, og det var for så vidt også handlet sist, og, og siden vi var på, um, uh, på der treningselegget til Klubb Afrikan så sa han at ja, jeg skal ringe en sjåfør til dere og så kommer dere til stadion med en gang <går> uh, mens i så vi trenger ikke å dra før klokken 15.15 15, eller noe sånt uh, så dette var en halvtime till. og vi uh, var jo litt, uh, egentlig litt keen til å komme oss av gårdet fordi vi hadde lyst til å oppleve selve stemningen rundt mm. uh, stadion og sånt men så endte vi oppe å tilbringe en halvtimestid på, uh, på det akademiet og da klokken nærmer seg 15.30, så begynte jeg å bli litt irritert, fordi han sa jo at nei, den kommer snart, den kommer snart, den kommer snart. Det kommer jo aldri da, selvfølgelig. Mm -hmm. Så vi måtte jo ta oss egen eh, drosje, eh, som da skjørte oss til stadion. Eh, stadion, eh, området var helt avspillet, ekstremt mye politi. Eh, det hadde også sist eh, fortalt oss i forveien at det er ganske... Er det alle kamper, eller det, var det en Det var Motstanderen i dette fellet var det Monastir, som også er en relativt stor bil, litt denger sør i, i landet, hvis jeg ikke jeg tar feil. Ikke en av de største klubbene, men i dette playoff-spillet så ligger de jo da på en fjerde plass, mm. mens Klubben Afrika ligger på en andre plass. Ja. Så den kampen var fortsatt ganske avgjørende.
1: Ja,
2: og så etter mye om og menn, må man kunne si, så kommer det. Dere er jo nå på stadionområdet. Var det noen gang bekymret for at biljettene var allerede brukt,
0: eller ikke ekte, eller... Helt i utgangspunktet så tänkte jeg det er sikkert bare en måte de prøver å tjene penger. Mm. Men så har jeg jo også vært såpass mye i Midtøsten at hvis du blir, hvis du blir utsatt for noe... noe svinneri. Ja, svinneri, så er det hovedsakelig at de tar litt bedre betalt mm. enn uh, en det kanske står på billetten. Ja. Uh, men ikke noe utover det. Det som da endte opp med å være problem var jo da tidsspørsmålet. Uh, Vi mm. dro ikke fra klubbanlegget før det gått over halv fire. Kampen skulle begynne halv fem. Det tog en halv time å kjøre ned til det var ganske mye trafik, og så var stadionområdet avspørret, som sagt, ekstremt mye politi. Og så var det sånn cirka fem checkpoints med politi, som da fungerte også som sikkerhetsvakter på stadion, mm. hvor alle måtte gjennom uh, tusenvis av uh, klubber fans. Jeg tror faktisk ikke at det var noen bortefans i det hele tatt. Jeg vet ikke om det er, um, um det er lovlig med bortefans i Tunisia i eller om det kun var Yaltis uh, uh, championship uh, playoff-kampene, eller om det er fordi, det var, fordi kampen blir spilt på en annen stadion, så det kan jeg ikke si noe om, men stadion var jo da kun Klubb Afrikaans uh, forberedte fans til Klubb Afrikaans mm. Vi kommer start og slutt inn 10 minutter etter kampstart Jeg mm. uh, husker vi var altså litt småforbannet, jeg husker jeg sendte en uh, melding til uh, Assisi etterkant og bare sa at, oh, We were late for the game mm. og var altså bare, the important thing is to come on time. <laughs> sa han det tilbake? Det sa han tilbake, ja. Altså, egenskene hans var ganske, um, ganske, uh, ganske dårlig. Han prøvde det, og han mente veld, veldig godt. Ja. Men når det hadde gått til... Viktigvis er det
2: at dere klarte det, på en måte. Ja,
0: men når det hade gått en halv time hvor han uh, sa at sjøffen kommer og henter dere snart... Mm. Så, og det ikke noe kom så blev vi jo litt irritert fordi vi hadde jo faktisk lyst til å komme oss inn og se hva som faktisk skjedde men samtidigt så må jeg også si at siden det var så mye politi rundt omkring så var det ikke noe å oppleve man, man kunne ikke gå rundt stadien og utforske området det var jo basically Nei. rett inn forbi alle de checkpoints og, selv, og det er jo også en stor grunn til at vi kom for sent uh, at vi måtte så såpass mange checkpoints og løpe rundt halve stedet etter vi hadde kommet inn mm. for å så finne plassene våre Um, uh, ja Men hva slags plasser var det?
2: Var det sittetribunene, var det ståttribunene Var det egentlig sittetribunene hvor folk sto? Ja, nettopp
0: Det, det var da som sagt um, Som jeg nevnte i sted Så var de to øvre svinger sta, Hele stadion er to altså nedre og en øvre sving um, Vi var halvveis mellom um, Hovedtribunen og ståttribunen bak målet uh, Der stedet øvre delen faktisk var åpen så vi stod på øvre delen av stadion det var setteplasset men det ble jo brukt som ståplasset som sagt av ca. 60.000 så ville jeg sagt det var 25.000 på kamp og det er jo litt sånn
2: vi nevnte jo at du er tysk tidligere jeg tror ikke folk har glemt av å høre deg prate, men det er litt sånn hert Berlin pregg, for det har jo rykte på seg for å ikke trekke folk men faktum er jo de er vel den fjerde største klubben i Tyskland eller noe sånt på, på tilskure men det ser alltid eller veldig ofte glissent ut der å trekke 25 000 er jo ganske bra men føltes det som det var mye folk der?
0: det føltes veldig mye det, det har nok også med akusti akustikken å gjøre med stadion det er en ganske stor tak fra utsiden som minner det altså, som minner stadion litt grann bortsett fra at stadion har da en lepebane rydt sig. Men fra utsiden så ser stadion, det er visse likheter med uh, Folksparkstadion uh, i Hamburg. Mm. Så det er relativt uh, likt tak, bortsett fra at uh, den er relativt mer mer rundere, for, for å si det sånn. Ja. Um, mens akustiken i selve stadion var ekstremt, uh, det var høyt, uh, høyt volym.
2: Ja, for man forventer jo det når du sier at dere hadde sitteplasser, men folk sto, mm. og det er 25 000 der, og det er god akustik og um, Och där Nordafrika, alltså man har ju sett videor från både Marokko och Egypt. Ehm och du har ju eh i Marocko. Ehm hurdan hurdan svarte stämning, atmosfäre, sånting till förväntningarna här?
0: Den var faktiskt sportigt gått i överkant av det jag hade förväntat. Oh. Ja, rätt att jag hade ju egentligen bara tänkt att det skulle mötas på stadion köpa biljetter relativt enkelt för det har det har jag gjort i forskjellige många men jeg hadde kanskje undervurdert litt at Tunisia er en såpass stor fotballnasjon, mm. og i tillegg til at det var en relativt avgjørende play off uh, Så det var ganske god stemning. De hadde, ja, jeg vil jo sagt, den klassiske nordafrikanske supporten, som du da kjenner til fra de marokkanske tribunnevideoene fra internet og sånt. Uh, ja, dessverre ikke like stor parti for fronten, uh, Sikkert det hadde sett, uansett, siden du var inne for sent? Vi, det kom en liten tifo til andre uh, andre gangen, som var på italiensk av alle språk. Alle gangen? Uh, ja, bare et svart som ble hengt opp fra øvre tribuneseksjonen, der det ikke var noe hmm. tillatt med noen supportere. Uh, jeg, med tanke på at det ikke besokt noe billettet, som vi som nevnt, så fikk vi beskjed at det fortsatt var billettet i salg på hjemmebanen til Kløp Afrikaen, men Aziz sa at det er ikke billettet til sak. Det kan selvfølgelig hende at uh, han hadde lyst til å bli kvitt i disse billettene selv. Mm -hmm. Men jeg uh, ville nok antatt at uh, det faktisk ikke ble såg flere billetter enn det. Uh, sikkert av forskjellige grunner. Men siden det også ikke var noen bortesupporter der, og det var null sted hvor man kunde mye enn seg kjøpt billetter, så tenker jeg at det må ha vært noen restriksjoner fra politiet. Ja. Uh, det har også vært uh, noen kamper som har blitt avbrytt i disse playoff-kampene.
2: Men det er uansett en ganske uortodoks opplanding till kamp. Du gikk kanskje ikke glipp av noe ved å ikke komme ut til stadion tidligere, selv man skulle gjerne hatt med seg innmarsj og sånt. Men selve kampen, den skulle jo bli verdt å se.
0: Absolut Som nevnt så var det på det tidspunktet Klubb Afrikaen på en andre plass eh, som eh, lå fire poeng bak eh, de som ledet eh, dette championship playoffet som da er, ikke er et veldig stort lag som eh, heter Etoile Sahel eh, eller ESS, som da holder til i SOS mm. som jeg besøkte dagen i forveien um, Klubb Afrikaen ligger da på eh, fire poeng bak og ett poeng foran eh, rivalene sin Esperance, som mm. for øvrig Idag spelar Klubb Afrika mot Esperans. to två kampen blir i 50-an. Ja, vi när är klockan 2. Ja. vi sitter. Eh, uh, uh -huh. så um, kampen var jag där på mot oss så pass uh, spänd fördi också Esperans spelte borte mot uh, nettop nämte Etwal Sahel eh uh, med en seger mot uh, med en seger Klubb Afrika mot Monastir. Samtidig som Esperance slår Etoile Sahel, så hadde klubbet fra Kran kommet opp et poeng bak Sahel, da man da kunne ha dem utfordret dem til en respektiv titel. Mm. Men nå har vi også snakket om at dette playoff-systemet som de kjører i Tunisia er såpass kompliserte. Ja. Så vi har faktisk ikke helt funnet ut om ligan er over nå,
2: eller ikke? <laughs> om den er avgjort, eller om den er over. Ja. Det er helt sykt. Altså, Ligan består av 16 klubber, som i Norge. Stemmer det. Men der andre land med playoff-systemer har en hel serie først, så er den allerede fra starten av, tror jeg, delt i to. Ja, det er 8 mot 8. Gruppe
0: A og B, stemmer mm. det. Og så
2: går de fire beste i hver til playoff
0: championship group, mens de fire dårligste hver går til en sånn relegation Group. De to siste i, la, i begge de grupperne, altså begge de åtteplassertene rykker direkte ned, oh ja. mens da de andre tre, altså femte, sjette og syvende plassen for begge de to, går sammen i en uh, ekstra relegation, relegation playoff-gruppe. Ja. Uh, Så du har en to, tre, fire forskjellige gruppespill, basically. Uh, <laughs> og det spilles da to kampe var i disse grupperne.
2: Trodde vi da. Trodde vi. da. Fordi enkel hoderegning sier du at i denne championshipgruppen så er det da åtte klubber. Det vil si sju lag hvert lag skal møte. Sju kampe ganger to. 14. 14. Men nå er det altså mens vi sitter her spilt tolv kamper. Det bør være igjen to runder. I følge flere av de kildene jeg har sett på så er det Tilsynelig at den bare er en runde igjen å spille, og av den
0: runden så er mesteparten av kampene avlyst, og så er det ikke noe mer. Og så var det noen kampe i går, bland annet Monastir, som da nå har spilt 13 kampe, og Klubb Afrikan og Esperanza-møteverden i dag så skal spille sin 13. kamp, mens Etoile Sahel ikke har den 13. kampen. Mm. Og hva som har skjedd med den 14. kampen, det har vi ikke funnet ut. Så hvis Nei. det er noen som finner ut om dette her... Det Så vi,
2: vi sier faktisk i fullt alvor to folk som har fulgt fotball hele livet og vært rundt og sett mange varianter og sånn. Vi vet ikke om ligan er ferdig i Tunisia. Vi vet ikke om SOS eventuelt er seriemester allerede, selv om kampen, ligan ikke er ferdig. For vi vet
0: ikke hvor mange kamper disse lagene skal spille. Ja, som, altså, nå ser jeg faktisk på tabellen her, fordi dette må bare forklares på eh på ett annorlunda 12 Sahel ligger där med på första plats med 12 spelade kamper eh med 30 poäng. Efterföljt av Monastir med 25 poäng. og disse to plasterna kvalificerar för resten till CAF Champions League. Så har den tredje plats som Esperance Tunis ligger på med 24 poäng som eh ger kvalifikation till CAF ja, sin Europa League/Confederations Cup eller vad den heter for nå. Och på fjärde plats finner du Club Africain så nu spelar ju då de Tunne derby om någon om mm. Umeålins kan peta det? <laughs> Möjligen, vi får Det får det, det får vi se. Men hvis jeg har tolkat det här riktigt så är det så må, ett väl säga hell, har vunnit ligan rätt och snett på grund av poängavstånd. Mm. Selv om det är fortsatt någon kamp som är
2: som kanske
0: ska spelas. Ja, nettop.
2: Ja. Kjemperært. Men da du var på kamp, så levde jo dette i beste velgående. Man visste til og med at det skulle spittes flere kamper, mm. og det skulle, det skulle bli
0: dramatisk. Veldig. Klubb Afrikaen har jo da veldig mange sjanser ganske tidlig. Kvalitetsmessig så var fotballen dessverre relativt lavt. Det var ekstremt mange feilpassninger, veldig lite bevegelse. Det var ganske varmt den dagen også, godt over 30 grader så man kan nok mylens påstå at det påvirket begge lagene, mens Monastiet holdt det egentlig bare på å forsvare. Mm. Klubben Afrika har presset ganske fort og tidlig, men til pausen så stod det 0-0. Det samme gjorde det i uh, Esperanskampen borte mot Svaheld. Så vi spurte jo vi satt på, i pausen der, spurte noen der folk som satt ved siden av oss om de visste hvordan kampen var, siden mm. vi ikke hadde nettet selv. De sa jo da at så hel, helst nei, de, at klubb Afrika må vinne samtidig som Esperance også vinner for at man bevarer sjansen for å kunne uh, ta titlen mm. Hvis jeg skjønte det også riktig, så var det viktigere for dem å vinne ligaen enn at de muligens ender oppbake sin byreval ja. um, som for evig er da den beste klubben i Tunisia i antarmerittet men uh, hvis du ser på litt sånn Instagram og i Bibel det, så føler jeg at det var litt mer Klubb Afrika andrakte valt. Og jeg tenker også at man
2: har oftere hørt om dem i Europa um, enn man har hørt om Esperance. Um, uvisst hvorfor, men kanskje nettopp på grunn av sosiale medier, og mm. eventuelt at det var større i tiden før sosiale medier ble, ble en greie. Men jeg hørte definitivt om Klubb Afrika før visste om esperans. Og um, så
0: kommer en sammenligning der. Og det blir nesten øh, blir fullpott for det. Ja, det ble jo et litt antiklimaks før fordi monastir klarte å score 1-0 målet. Det var der senest der så dette målet kom som sånn, cirka etter 65 minutter hvis jeg ikke jeg husker feil. Det var der også jeg registrerte at det ikke var noen borte, supportere i stadion. Ja. Fordi som sagt akustikken, trykket var veldig høyt og relativt jämnt mm. utover. Det ble litt pyro, det ble litt uh, røykbomber. Det var veldig mye kasting, ekstremt mye kasting på vannflaske og alt. Mm. Uh, jeg nevnte jo også hvor mye politi det var. Det var ikke bare mye politi, men det var mye politi med riot shields og mm. uh, rundt hele banen. Så det var veldig, veldig mye. Det var veldig aggressiv og ampelt stemning, vil jeg ha sagt. Mm. Uh, så endte det opp med at uh, Monastiet tar ledelsen til stor uh, uh, desperation av uh, klubb fra grannfensen før de eh, begynner å skry tempo tempoet, eh, og så utlikner Klubb Afrikaen etter 86 minutter. På det så ser vi også at alle vidt siden av oss eh, sjekker i eh, SOS. Da står det fortsatt 0-0. Eh, og eh, så kommer det en eh, liten eh, pause på grunn av mer kasting etter 88-89 minutter, så den det de opp med fem minutter tid. Etter 94 minutter så kommer det et innlegg inn fra høyre sida. Da er det to klubber fra kranspillere prøver å nå ballen. Ballen ender opp sånn cirka ti meter fra målsrekken. En spissen prøver å gå til en header, men den andre prøver å ta en brassespark. Brassesparken treffer ballen. Ballen går en halv meter over målet, men ködos för att ta et sånt så det på det tidpunkten på det tidpunkte som då hade varit det seiersmålet i 94e minut men så ändrade det serie 1-1. Mm.
2: Uh, Allt detta skedde ju föran er alltså i deras
0: hjärne, stämmer det?
2: Mm. Allt är en bonus uh,
0: så, ja, det. Så det var det extremt uh, man märkte också frustration självklart utöver kampen och egentligen så skulle uh, klubben från väl ha slått uh, monastier. Uh, samtidig så har Monastir prestert ganske godt uh, som jeg nå sa sted, så har de jo også tatt over ledelsen eller de har tatt over andreplassen mm. uh, etter de vant uh, siste kampen uh, siste kampen sin mens nå ligger både Esperance og, uh, og klubben bak dem, så samtidigt som klubben Monastir kanskje er mye mindre enn de andre lagene i Tunesia så har de jo visst nok relativt mye kvalitet for det enda opp, mm. uh, i uh, afrikanske klubbespill. Ja,
2: som de nå, altså, de går til Champions League, kanskje, de har muligens sikret det allerede, det kan en de det, og det kan hende at de befester det om en kamp eller to. Vi vet rett og slett ikke, men uansett så blir det jo kontinental konkurranse for dem, det ser det ut som, og det er jo sterkt, med tanke på at man har disse to tunis-klubbene bak føltes det, du sa det var mye politi og mye kasting og den type ting, føltes det noen gang uttrykt?
0: Jeg ville sagt at det var mer trygt, men også uttrykt til den graden at man føler seg kanskje lite uttrykt fordi de står der mer. Såkalt mm. the shields, det er vi jo Man tänker, at de står der av en grunn på en måte. Nettopp, mm. stemmer det. Samtidig som man kanskje, man har jo da sett disse videoene fra, fra Marokko, også, hvor det alltid også er ekstrem i politi. Mm. Um, det er, som, som jeg nevnte også tidligere, så har det vært en kamp med Klubb Afrikaen som har blitt avbrytt, der de fikk uh, tidligere uh, tre poeng, nettopp på grunn av uh, publikumspråk uh, det var ikke en uh, derby mot uh, esperans, men uh, det skjer visst nok ganske mye, og uh, han som såg til han hadde også nevnt at uh, politiet er ganske mm. heftig og streng, og det vi fikk jo oppleve det selv det med, siden vi ja. måtte gjennom fem checkpoints for å komme oss inn til stadion men det så er jo Tunisia-turen
2: din oppsummert, vil jeg tro. Vi har snakket om forhåndsintrykk og inntrykket du fikk etter å ha vært der litt. Er det noe du tenker at man bør vite før man eventuelt drar på en tur til Tunisia? Ting
0: man må gjøre eller ting man må unngå, for eksempel? Mm, jeg tenker å unngå i Tunisia er det relativt enkelt, og det er å unngå å jaiba. Det er sikkert en veldig, veldig fint øy lengre i sør, men da får du ikke nødvendigvis oppleve Tunisia, men du får mm. oppleve en uh, resort-tjartepakke-hotell. Uh, som du kan gjøre hvor som helst i Middelhavet. Nettopp. Mm. Uh, mens å uh, oppleve, så hvis du ikke du er der i fotballsesongen, så kan man nok uh, oppleve en, en veldig, veldig fin uke, det er syvdagers tur i Tunisia, hvis du er glad til å både litt i historien, men også til å utforske forskjellige områder både byet og da, som sagt, ørkene. Som var for øvrig ganske dyrt sted også. Det og tidsspørsmålet som førte til at vi ikke fikk presset det inn i vår tur. Mm. Men etter at du kom hjem, så skulle du være hjemme lenge. For du hadde
2: tenkt deg til Albania bare noen dager ettervel at du kom hem?
0: Ja, det var Albania og Nordmakedonia på programmet egentlig. Ja. Mm. Men To nye land ville det vært, eller? Ja, det stemmer det. Mm. Uh, jeg har jo vært i Balkan uh, før, det er jo egentlig det siste området som er manglet i Europa. Mm. Um, mens Albania og Nord-Makedonia skulle vært en, uh, min hovedsommerferie, for å si det sånn. Mm. Um, Men det gikk ikke helt etter planen? Nei, det finns et uh, lilla for eget flyselskap, som uh, uh, lavpris uh, 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 flyselskap, for å si det sånn, som ødela planene mine. Mm. Uh, så flyvningen ble kanselert, så sitter jeg jo der, der på torp en onsdag kveld. Neste flyvning skulle vært søndag kveld, eh, og det hadde jeg ikke lyst til. Nei. Så jeg måtte jo ombestemme eh, på torsdagen, og da tok jeg jo kontakt med deg. Mm. Eh, og eh, du foreslår selvfølgelig ditt eh, ja, eller, kjære...
2: Ja, egentlig så spurte vel du hva jeg tenkte om Istanbul.
0: Ja, det ja. samme sant. Ja. Mm.
2: Uh, så jeg, jeg influensa deg ikke til å dra dit
0: men uh, jeg tror da du først stilte spørsmålet at uh, du fikk et push ja, nettopp det hade ikke vært i Tyrkia eller Istanbul eller sånn for helle. Mm. så jeg måtte jo på en måte følge uh, tiden min med et land som jeg ikke hadde besøkt før så du heivet deg rett og slett rundt og tok en impulstur til Istanbul? Mer eller mindre, ja. Jeg bestilte billettene på torsdagen og dro på fredagen. Ja. Så.
2: Og da var det ikke noe fotball da, kan vi nevne. Så det skal ikke bli en stor greie her, men... Det var ikke fotball sånn... i
0: Istanbul, men det var vel fotball i Samsun. Ja, det, sånn. det var jo landslaget spilt og dem mot Wales. Du så dem kanskje på en pub eller noe, eller? Jeg så de siste 20 minutterne kanskje av andre omgangen. Mm. Og så møtte jeg en god del valisere i Istanbul dagen ja. etter. Mhm. Ehm um, det går jag huvudsakligen bara rutt i Wales trakterna sen så det det är lätt att spotta lätt att mm. ja. det är väldigt Men uh,
2: um, kortversionen av den turen vi, vi er är egentligen färdiga med episoden men uh, var, var det ett bra plaster på såret etter at du inte fick
0: uh, Albanien och Nordmakedonien? Ja, absolut. Men uh, hvis uh, det är vidare en tur til Istanbul då har ju skrivit ju en en melding till Ley om det her. Hvis uh, denna podcast satsingen de har inte går så väl grejt så er det bara starta upp uh, turet til Istanbul och Tyrkia. fick fikk et ekstremt uh, gjennomtenkt uh, og fullstendig itinerary levert av deg. Matstede, uh, sites, litt mm. sånne ting som man kan göra som er utenom det vanlige. Mm. Siden jeg endte opp med å være i Istanbul en uh, hel uke. Så nei, kudos til. Uh, ja. Tusen takk for det hvertfall. Så. Ja, nei, jeg
2: følte jo litt at jeg levde gjennom deg. Jeg var jo der for så vidt to ganger i fjor, men før det så hadde det jo gått nesten 5 år siden sist. Så jeg lider jo ingen nød sånn Istanbul-messig for så vidt, men jeg merker at
0: jeg takler litt dårlig at andre er der når jeg ikke er der selv <laughs> Nei, så, en, så jeg levde litt gjennom det, det var en fantastisk by oppleve og jeg som egentlig ikke er største fan av sånne store store byer mm. fikk ikke den inntrykket av at Istanbul var for stort fordi den har vurdert på tre forskjellige sider på en måte mm. så
2: ja ja, alltså man man jo ju eh hur det är på något sätt, men du behöver inte bli å oppleve det sån aktivt i vardagen när du är där.
0: Mm, nettopp. Men
2: uh, mm. Nydelig, har du varit i två land med väldigt like flagg?
0: Ehm, uh, nettop, ja. Mm, Stämmer det?
2: Som kommer rätt av varandra, visst du spiller FIFA for exempel och scrollar igenom landslag.
0: Men det måste det kan nästan inte vara en tillfälle tillfälle.
2: det kan det inte. Men uansett høres ut som du har hatt en bra start på sommeren Vi har ikke begynt juli enda her vi sitter Men du har gått i gang med, med reisene Har du mer line-up de neste par månedene?
0: Eh, ikke enda Men eh, vi har jo snakket veldig mye før om Jeg eh, vart vært eh, med en episode hvor vi snakket om land som vi har lyst til å reise til i fremtiden, mm. og da er det jo enda et land som har et veldig rart flagg, å begynne med te og det står jo Turkmenistan på mm. så jeg har nå virkelig satt for meg som målatt i 2024, så blir det Turkmenistan. Da må vi muligens snakke sammen. Det... det er høyt på min lista.
2: Uansett, Josh Di Placito, takk for at du var med her på denne veldig varme dagen i studio, litt tidlig på dagen også, så du har faktiskt ikke drikket Pivo.
0: Nei. Det, det er faktisk første gang at det har varit ja. med på ikke gjort det
2: så var det litt sånn, vi som det er i Tunis det er varmt og det er ikke noe alkohol det er et par på innelomma uansett, takk til deg og takk til deg som hører på det er som sagt neste siste ordinære episode for sesongen dette. det kommer en till plus muligens hvis ikke opptaket går til helvete på en live ting så kommer det en bonus også Uh, uansett uh, hva som skjer, så heter jeg Morten Gahlåsen, og um, vi er PyroPivoPod på Twitter og Instagram. Vi høres faktisk uh, neste uke, uansett hva som skjer, med det lar vi opptaket.